0: Cette émission vous est proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UEMOA.
1: Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Fort. <rire>
2: Bonjour, bonjour à tous. Cette semaine, notre invité est un homme de l'ombre quand il exerce dans le monde des affaires, mais aussi un citoyen sénégalais engagé. Bonjour Abdou Soulaïdiop.
3: Bonjour, 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 bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs
2: de RFI. Vous êtes le patron du bureau marocain de Mazar. C'est un cabinet international d'audit et de consultant basé en France. Vous certifiez depuis de 30 ans, la sincérité des comptes des plus grandes entreprises du continent. Vous prodiguez aussi des conseils à leurs dirigeants tout en travaillant pour certains gouvernements sur des sujets comme la ZLECAF, la zone de libre-échange ou la gestion de l'après-pandémie de Covid, les questions de développement. Et comme vous l'aviez fait avant la présidentielle de 2012 au Sénégal, le pays où vous êtes né en 1970, vous avez publié en septembre dernier un ouvrage, un dialogue Diagnostic économique de votre pays, le titre de ce livre « Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière » paru chez Afrique Challenge édition Nous allons évidemment parler abondamment de, de cet ouvrage, mais aussi de votre parcours exceptionnel, de votre vision de l'économie aujourd'hui dans ce monde tourmenté de l'économie africaine en particulier. Et ce sera avec mon collègue du service économie de RFI, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et c'est Julien qui vous pose,
1: euh, Abdou Soulaï Diop, la première question. Abdou Soulaï Diop, l'objectif de votre livre est d'alimenter un débat public, selon vous, trop souvent dominé par les attaques personnelles, car vous êtes persuadé que votre pays, qui élira en février un nouveau président de la République, est à la veille d'un choix décisif. Pourquoi Il est clair
3: qu'aujourd'hui, très souvent d'ailleurs, à la veille d'élections politiques au Sénégal, on a tendance à avoir des discussions crypto-personnelles. Or, il faut vraiment qu'on puisse avoir un projet de société, et en particulier dans un contexte où nous avons entamé une trajectoire de développement, il y a beaucoup de défis, on va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz, donc il faut qu'on ait un véritable projet de société qui permette de sortir de, mmh. de l'ornière. Nous avons eu une croissance intéressante avec quelques enjeux, il faut qu'on puisse définitivement prendre cette trajectoire de développement et c'est une chance unique pour le Sénégal. Donc c'est pour ça que c'est un moment crucial où il faut vraiment un projet de société qui nous permette d'aller dans cette trajectoire de développement.
2: – Justement, puisque vous parlez de la société sénégalaise, ces fractures ont été mises en, en évidence ces derniers mois, notamment entre les partisans de Macky Sall qui a finalement euh, renoncé à un troisième mandat. Et les partisans de son opposant, le plus radical, Ousmane Sonko, déclaré inéligible. Il est en détention, son mouvement a été dissous. Comment vous voyez l'avenir de la société sénégalaise dans ce contexte Je pense que,
3: comme je le dis dans le livre, il est important qu'on ait cette séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et la justice. Donc c'est cette séparation des pouvoirs qui va permettre de gérer de manière vraiment sereine tous ces sujets, il y a un sujet juridique qu'il faut euh, évacuer. Euh, je pense que, comme j'ai tendance à le dire, Ousmane Sonko est quelqu'un qui est jeune, donc qui va toujours compter dans l'avenir politique du Sénégal. Maintenant, le plus important, et il faut qu'on dépasse cette période, c'est comment on gère cette transition. Euh, Macky Sall n'est plus là, il y aura un nouveau président. Comment on fait pour justement apaiser les esprits en ayant une élection pour pouvoir justement construire ce Sénégal de demain. Donc c'est pour ça que j'ai ce discours de dire qu'il faut revenir au débat d'idées parce que c'est le débat d'idées qui va justement remettre la préoccupation des Sénégalais au centre des discussions et de voir comment construire ce Sénégal qui n'est pas loin de sortir de l'ornière. Donc vraiment c'est un défi
1: majeur et il faut qu'on discute sur des idées. Julien Abdoulaye Diop, votre livre, beaucoup l'ont lu comme un programme. Pourquoi vous n'allez pas au bout de la démarche Pourquoi vous ne faites pas comme votre frère Malik Diop, qui est en politique, qui est vice-président actuellement de l'Assemblée nationale ben, Je pense que chacun agit à sa manière. Hein. Moi, je veux dire,
3: là où j'apporte plus de valeur ajoutée, c'est dans la conception de programme Donc, euh, j'ai décidé de se concevoir. Ce qui n'exclut pas, à l'avenir, euh, d'avoir peut-être un engagement plus fort. Mais là, aujourd'hui... Pour moi, il était essentiel d'apporter sur la table quelque chose qui peut être vraiment un support pour l'ensemble des candidats. Et ma vision qui permet justement de pouvoir apporter toute cette expertise cumulée pour le Sénégal, parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes à puiser dedans.
2: Vous travaillez pour l'ensemble des candidats, pas pour un candidat
3: ben Pour moi, je travaille en... pour le Sénégal. C'est-à-dire que mon souci, c'est quel est l'avenir qu'on va apporter à ce pays mmh. Quel est le futur qu'on va construire pour nos enfants, pour nos petits-enfants C'est pour le Sénégal, ce n'est pas pour un candidat ou un autre. À,
2: pas pour Amadouba qui a été désigné par Macky Sall. pour.
3: C'est pour aucun candidat pris individuellement. C'est disponible et je l'ai partagé avec tout le monde, je l'ai distribué ouais. à tout le monde. Et encore une fois, c'est pour le Sénégal.
2: Et on a entendu euh, que vous n'écartiez pas, dans l'avenir un peu plus lointain, éventuellement un engagement politique personnel.
3: Oui, c'est clair, dans l'avenir... Euh un peu plus lointain, très certainement.
2: Alors justement, avant de poursuivre notre conversation avec vous, Abdou Diop, et de parler précisément de vos propositions en termes de développement économique, d'emploi, d'inclusion sociale au Sénégal et ailleurs en Afrique aussi, Julien Clémenceau va retracer une partie de votre parcours
1: avec quelques moments charnières. Un parcours et surtout une enfance hors normes. Abdou Soulaydiyub, vous êtes fils d'ambassadeur et c'est au gré de ces affectations que très jeune, dans les années 70 et 80, vous allez découvrir le monde. Tour à tour, vous habitez en Inde, en Malaisie, en Australie. Des expériences jalonnées de rencontres uniques avec Indira Gandhi, avec Mohamed Ali ou encore Mère Teresa qui vous ont profondément marqué.
2: Laquelle, justement, vous a le plus marqué, s'il fallait en choisir une
3: une, en tout cas, dans la jeunesse, je pense que je, je, je mets sur le même plan Indira Gandhi et Mère Teresa, parce que c'est beaucoup de symboles. Hein. C'est l'humilité, c'est le don de soi, c'est l'autre, le collectif comme sacerdoce. Mmh. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup marqué.
2: Vous les avez rencontrés dans quel cadre
3: ben Mère Teresa, euh, on était à l'école française, et donc quand elle venait à Delhi, on avait beaucoup d'activités. Et quelquefois, on se déplaçait à Calcutta pour des activités sociales. On, on, donc, il y avait une, un lien fort. Et Indira Gandhi, elle était très proche de mes parents. Et elle venait quelquefois prendre le thé à la résidence. Et nous aussi jeunes, étant à l'école française et proche de son bureau, quelquefois, lorsqu'on avait quelques pauses, on allait se, se promener dans son bureau. Donc, il y avait une relation de proximité assez
1: intéressante. Et la suite, c'était en Afrique oui, vous avez 15 ans quand, après un intermède d'un an au Sénégal, votre père est nommé au Maroc. C'est là que, finalement, une fois adulte, vous décidez de vous fixer, tout en gardant un lien très fort avec le Sénégal, notamment avec la région de Kaolac, qui est la région d'origine de, de vos parents. Aujourd'hui, vous voyagez 200 jours par an, notamment pour accompagner l'essor de Mazar sur le continent, votre carnet d'adresse reflète l'homme de réseau que vous êtes devenu. On y trouve à la fois un cousin du roi du Maroc, le sénégalais Maktardiop, le patron de la SFI, la filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur public, ou encore euh, le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Cette enfance tout de même privilégiée, extrêmement privilégiée, puis cette vie d'adulte au contact des puissants, est-ce qu'elle ne vous a pas coupé un peu des préoccupations euh, des Africains, euh, de la majorité des Africains
3: Privilégié, oui, parce que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir voyager à, dès sa 30 enfance, mais on est d'une famille qui est très ancrée sur les traditions, sur les valeurs, sur mmh. euh, justement le, le mérite. Euh, et donc, euh, vous savez, nous, quand on était gamin, les vacances, euh, on allait passer les vacances euh, pendant au moins un mois, un mois et demi, à, à cultiver la terre, hein, dans les champs euh, euh, à Genguiner, à Kaolac, etc. Donc euh, c'est quelque chose qu'on a vécu. On a, quand on est en vacances au Sénégal, on est dans la maison de... familiale, euh, on mange euh, par terre dans le bol comme mmh. tout Sénégalais et on joue au foot dans la rue. Donc euh, non, coupez non parce que... Et, et comment
2: vous faites aujourd'hui avec vos, vos fonctions, euh, avec vos, vos contacts, effectivement, vos relations pour garder quand même ce lien avec... Euh... Eh ben oui, la, la, la population parfois dé défavorisée, Mais euh, pour, le, pour le voir, euh, pour le vivre. Je, je,
3: quand j'étais président de l'association, euh, j'organisais régulièrement cette fameuse caravane de l'amitié, de la solidarité, en prenant la route de Rabat à Dakar et faire des actions humanitaires à ou à Gangel Genghé-El-Souleil, dans les différents villages reculés. Aujourd'hui encore, euh, j'ai des tournois de foot dans certains villages qui sont... Euh, parrainé par moi-même où j'assiste chaque année euh, à cette finale. Donc je suis, je suis quand même très lié à euh, ce, ce terroir et donc je continue à avoir ce lien très fort. Hein. Donc mmh. j'ai gardé vraiment, et ça c'est familial, hein. c'est pour ça que d'ailleurs euh, mon frère qui est resté à Dakar est aussi engagé sur le terrain. Et bon, quand on, quand on va chez moi à Dakar, c'est pareil, hein. tout le monde mmh. mange dans le bol... Euh... Quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui sont dans la maison, indépendamment de qui est qui.
2: Alors, on l'a dit, vous avez multiplié les rencontres lors de votre parcours sur quasiment tous les continents. Parmi celles qui vous ont aussi marqué celle d'un ancien président américain, Barack Obama. Je voudrais que l'on écoute et vous allez réagir un extrait du discours qu'il a prononcé lorsqu'il a quitté le pouvoir en 2016. Because you did change the world. Parce que vous avez changé le monde. Vous avez changé le monde
0: parce que vous l'avez fait. Voilà pourquoi je tourne cette page ce soir, encore plus optimiste que quand nous avons commencé, parce que notre travail a non seulement aidé de nombreux Américains, mais qu'il les a également inspirés, surtout les jeunes, persuadés que nous pouvons agir pour un projet plus grand que nous. Mes chers compatriotes, j'ai eu l'honneur de vous servir et je ne m'arrêterai pas en tant que citoyen jusqu'à la fin de ma vie. Pour l'instant, que vous soyez jeune ou jeune dans votre cœur, j'ai une dernière demande en tant que président. La même que lorsque j'étais candidat il y a huit ans. Je vous demande de croire, pas dans ma capacité à provoquer le changement, mais dans la vôtre. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless
2: you. Yes, we can. Yes, we did, uh, disait Barack Obama à ses partisans au moment de quitter le pouvoir. nous cette Amérique, c'est la plus grande démocratie du monde, hein, telle qu'on l'appelle régulièrement, qui se pose pas mal de questions, et particulièrement depuis le départ de Barack Obama.
3: Oui, qui se pose beaucoup de questions, parce qu'effectivement il a, il a créé un vent d'espoir. Après, bon, il a apporté beaucoup d'espoir, il a changé beaucoup de choses, même si peut-être il aurait pu mieux faire. Mais ce qui est plus important, c'est comment il a fait renaître l'espoir chez les Américains, parce que c'est vrai que Barack Obama arrivé au pouvoir, c'est le symbole de, de la force de la démocratie oui. américaine. Que yes we can, c'est possible effectivement pour euh, un, un fils d'immigré qui a grandi euh, black aux États-Unis oui. devenir président des États-Unis. Donc c'est un fort symbole. Après, euh... on a
2: l'impression que le discours est enjolivé par rapport à la situation euh, de l'Amérique d'aujourd'hui. Oui, par et... rapport à ses divisions, euh, effectivement, on parlait des divisions du Sénégal. L'Amérique d'aujourd'hui, c'est peut-être pire encore. Oui, c'est très enjolivé par
3: rapport à même ses réalisations propres. Mais là où il a raison, c'est qu'il a donné espoir à beaucoup d'Américains. Et ça, c'est important. C'est-à-dire l'espoir de la jeunesse, comment la jeunesse a espoir
1: et foi en le futur et en ses capacités de faire changer les choses. Est-ce que vous diriez que pour le développement, le développement de l'Afrique, mais le développement tout court, la démocratie est le moins mauvais des modèles Question très complexe, mais
3: euh, effectivement, c'est une question qu'on s'oppose. Hein. Je pense que la démocratie est le meilleur modèle. Maintenant, c'est la manière d'exercer la démocratie qui doit être gérée de manière différente. Aujourd'hui, on est rentré dans une logique très populiste avec le dictat de, dans beaucoup de pays, de la presse, de la jeunesse, etc. Parce que justement... C'est un homme, une voix. Donc la question, c'est est-ce que, effectivement, dans des pays où on a plus de 50%, 60% d'analphabètes, le modèle de démocratie qu'on adopte est le bon ou non Est-ce qu'il ne faut pas l'adapter ça, c'est une grande question. Donc, vous,
1: vous êtes pour des, la prise en compte de particularismes locaux, c'est-à-dire qu'une démocratie euh, sénégalaise n'est pas forcément identique à une démocratie française ou américaine.
3: Totalement. Moi, je suis pour une adaptation des modèles démocratiques. Vous savez, nous sommes dans des sociétés qui avaient des démocraties euh, dans les siècles précédents, hein, avec euh, des euh, traités de, de royaume qui étaient très démocratiques, sauf que... Euh, effectivement, ce n'est pas exactement peut-être le même modèle démocratique que la démocratie à l'occidentale. Vous savez, même aujourd'hui, entre la démocratie française, anglaise et américaine, il y a des différences. Donc, c'est normal qu'on puisse adapter la, la démocratie aux différentes régions, aux différents pays, en fonction de leur réalité, de leur culture, de leur histoire. Parce que c'est important aussi qu'on qu tienne compte des réalités socio-économiques, des traditions qui doivent influer sur le modèle démocratique qui est adopté.
2: Puisqu'on parlait des États-Unis, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, notamment en Afrique, disent arrêtez de nous donner des leçons, vous, vous les Occidentaux, vous, vous les pays riches. Regardez, les États-Unis, ça fonctionne pas si bien que ça. Vous avez des gens très âgés au pouvoir, euh, regarder la, la démocratie et l'économie française, d'ailleurs, Enfin, les deux ensemble, ne, ne fonctionnent pas si bien. Arrêtez de nous donner des leçons.
3: En fait, oui, c'est tout à fait normal que les gens plaignent quand, quand on reproche à certains d'être âgés, qu'on voit un président de plus de 80 ans vouloir se présenter, ou qu'on qu voit dans certains pays des euh, chefs d'État faire plusieurs mandats. Hein. On voit le modèle allemand où il euh, n'y a pas de limite. Donc, euh, c'est vrai que les questions peuvent se poser, les gens peuvent être assez critique sur cela, mais il y, a, il y a une constante dans ces différents pays, c'est la solidité de la technostructure administrative euh, locale. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup de pays africains doivent comprendre, il est essentiel qu'on puisse avoir une vraie technostructure qui soit les, la garante
2: de la pérennité du fonctionnement de l'administration. Et qui est vu parfois comme quelque chose qui bloque le dynamisme de l'économie. Euh, les appels d'offres, les mises en concurrence, la gestion des conflits d'intérêts, parfois on voit, on voit ça comme quelque chose qui grippe la, la machine. Mais
3: ça grippe très souvent quand on mixte cette technostructure avec de la politique. Vous savez, il y a des pays, on prend beaucoup de pays du continent où vous avez des technostructures de l'administration qui sont très solides avec des gens très qualifiés et qui sont complètement transparent par rapport à la politique. C'est des gens qui sont là, quels que soient les gouvernants, qui viennent aux commandes. Et ça, c'est important, parce que, justement, c'est ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts et d'avoir une continuité dans l'administration publique. Et ça, je pense que c'est une force des, des démocraties occidentales que certains pays avaient à un moment, mais que l'implication trop forte de la politique a fait évoluer. Et aujourd'hui,
1: on doit revenir à cette solidité de l'administration en les où est-ce que, est que vous situeriez le Sénégal quand vous faites dépeigner ce tableau et vous parlez de technostructures solides Est-ce que le Sénégal remplit ces critères Je pense que sur quelques administrations,
3: elle remplit ces critères. Mais de manière générale, on a un peu déstructuré l'administration, la gestion des agences publiques, etc. Parce qu'on a fait énormément de nominations politiques qui ne sont pas toujours liées à la compétence et exclusivement à la compétence. Et ça, c'est d'ailleurs, je le dis dans l'ouvrage, à un moment, il faut qu'on mette les, les bonnes personnes au bon poste. Et justement, l'appel à candidature fait partie
1: de ces actes de gouvernance qui permettent de choisir les bonnes personnes. Pour poursuivre sur les liens entre économie et, et politique, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de vous demander, après une crise politique grave, si euh, l'économie s'en sortait bien. Et vous m'avez euh, souvent répété « business as usual », c'est-à-dire que dans un premier temps... Finalement, le commerce, l'économie continuent de fonctionner, euh, même si euh, les euh, structures politiques euh, déraillent, mais quand même à long terme. Ça a des conséquences Oui, ça en fait, c'était
3: plus en réponse à la dynamique euh, qui a évolué sur les coups d'État en Afrique, où avant, lorsqu'il y avait un coup d'État, on fermait les frontières, euh, on remettait en cause tous les contrats Aujourd'hui, effectivement, euh, on se rend compte que chaque fois qu'il y a un, des changements à la tête de, de certains régimes africains, en tout cas les derniers qu'on a vécu, le lendemain, les gens revont aux affaires, euh, repartent aux affaires. Donc la réalité, c'est business as usual. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'image, ça pollue l'image et sur le long terme, ce n'est pas viable. Donc à un moment, il faut quand même que les investisseurs internationaux puissent être rassurés de manière plus sereine parce qu'ils investissent sur le long terme et il ne faut pas qu'on puisse chaque fois avoir ses
2: soubresauts démocratiques. Abdoulaye Diop, ces bouleversements politiques, ils remettent en cause l'influence française en Afrique. Je voudrais que l'on écoute le président Macron, c'était juste après le coup d'État au Niger en juillet dernier. Je dire ici avec beaucoup de clarté que la
3: France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce
2: coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. D'autres coups d'État encore à craindre dans des pays de cette région
3: ben, ?– J'espère pas, euh, aujourd'hui on a besoin de stabilité dans, dans mmh. toute cette région et c'est vrai que quand je dis euh, on est à un tournant, aujourd'hui avec tout ce qui se passe il est essentiel qu'on puisse assurer la stabilité au moins des pays clés de la région, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. parce que c'est fondamental. Maintenant sur les autres, j'espère qu'on va revenir à, très vite à, à des élections apaisées, démocratiques pour remettre en place les institutions, mmh. mais, mais Sérieusement, on n'a on a plus besoin de ça. C'est quelque chose qui pollue la, la région, qui remet en cause la construction de, de l'intégration régionale. Donc il est essentiel qu'on puisse aller au-delà et aussi que la CDAO fasse preuve de plus de retenue sur les sanctions pour pouvoir oui. justement permettre de progressivement remettre en place...
1: Elle s'est emballée euh... trop vite, la CDAO, en prononçant des sanctions, en menaçant d'une intervention militaire au Niger
3: mais je pense qu'elle est, est dans son rôle, sauf qu'on euh, dit, oui, euh, dans les textes, la conséquence d'un coup d'État, c'est les sanctions. Mais bon, on ne doit pas appliquer les textes de manière systématique. On doit analyser le contexte. Et aujourd'hui, le contexte est qu'on est dans des zones fragiles, euh, avec euh, beaucoup de terrorisme. Et donc, fermer les frontières, c'est condamner les populations à aller vers euh, le trafic des matières... Euh, auprès des terroristes, parce que là où ils vont acheter la nourriture, là où ils vont acheter ci les cigarettes, c'est chez les trafiquants, parce qu'on ferme les frontières. Donc il faut ajuster, je pense, les mesures en tenant
1: compte des réalités du moment. Et effectivement, peut-être que la CDAO est allée trop vite sur les sanctions. Abdou Diop, est-ce que vous diriez que la France a une part de responsabilité dans ces événements Sa présence militaire, les prises de position de son gouvernement, la persistance de l'utilisation du franc CFA sont autant de points sur lesquels se cristallisent les critiques. Est-ce que Paris doit réviser son logiciel Je dirais que Paris a
3: un peu perdu à un moment effectivement, le logiciel de compréhension des dynamiques africaines. C'est euh, vrai que pendant quelques années, il y a eu beaucoup de, de recentrage vers d'autres régions et euh, on a perdu, en tout cas, les, les, les personnes qui connaissaient profondément euh, l'Afrique et qui avaient ce, ce logiciel de décodage. Et aujourd'hui, il est important que pour comprendre les dynamiques africaines de se remettre dans la réalité profonde africaine.
1: Vous diriez que la technostructure française, là, pour le coup, a failli C'est-à-dire que le Quai d'Orsay n'était plus aussi bon Les services économiques n'ont pas été suffisamment forts aussi pour faire remonter les informations Je On dirais... a laissé la main aux militaires
3: Je ne dirais pas failli, mais c'est vrai qu'il euh, y avait un, un focus très important sur deux sujets qui sont le terrorisme et l'immigration, parce que c'est vrai que le contexte est celui-là. Et peut-être qu'on a perdu vraiment le, le, le pool réel des sociétés. Et c'est ce qui fait que, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de positions qui ont été perdues.
2: À l'ouverture de la campagne pour la présidentielle du 25 février au Sénégal, Abdou diop auteur de cet ouvrage « Sénégal à portée de main », le lion sort de sa tanière et notre invité dans Eco d'ici, d'ailleurs. Dans quelques instants, nous parlons de politiques économiques et environnementales alors que la COP28 a envoyé un signal sur le sujet des énergies fossiles. Courte pause, vous restez avec nous, nous écoutons Amadeus, artiste sénégalais, finaliste du prix Découverte RFI 2023. Voici Sayoban. Éco d'ici, Éco d'ailleurs
4: sur sama de I'm going to the house. I'm going to go
2: Saïoban, le Sénégalais Amadeus, finaliste du prix Découverte TRFI 2023, remporté par la rappeuse congolaise Jessie B. Nous retrouvons à présent notre invité, Abdou Soulaï Diop pour parler de son livre « Programme sur le Sénégal » à quelques semaines de la présidentielle. Abdou Soulaï Diop, la préservation de l'environnement. On en vient à votre ouvrage, la plus précisément est l'une de vos grandes préoccupations, Comment fait un pays comme le Sénégal quand, euh, dans le même temps, il fait euh, du moteur de son développement euh, l'intensification de l'exploitation des ressources minières, de la pêche, du pétrole euh, On a besoin de produire du ciment, c'est aussi une industrie très, très importante. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux aujourd'hui
3: Oui, c'est tout le grand défi de l'approche environnementale sur les pays euh qui doivent construire leur développement et qui doivent rattraper leur retard infrastructurel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand défi pour le Sénégal. Comment, au moment où en plus on découvre du pétrole et du gaz, continuer à « polluer », mais tout en préservant l'environnement Je pense que ce défi il doit être euh, traité à plusieurs euh, niveaux. D'abord, il faut qu'on puisse effectivement enclencher la transition énergétique. C'est nécessaire, d'autant plus qu'on a des ressources qu'on peut valoriser, hein, que ce soit l'hydroélectrique, le solaire, l'éolien. Mais d'un autre côté, on a quand même un défi infrastructurel et on arrive à avoir du pétrole et du gaz. Donc aujourd'hui, il faut développer les ressources renouvelables tout en exploitant le pétrole et le gaz, mais en considérant qu'il s'agit de ressources qui ne sont pas pérennes, en tout cas permanentes, et voir comment orienter l'argent du pétrole et du gaz pour avoir des industries vertes, pour avoir justement plus d'investissement dans le renouvelable pour préparer le futur et pour justement euh, alimenter ce fonds des générations futures. Donc je pense que c'est un challenge, mais mmh. c'est un challenge qui est gérable. Faut... – C'est
2: enclenché ou pas, euh, là, sur les dernières années au Sénégal ?– Oui, c'est enclenché. parce au, que le... – Au-delà au, au des, des, des Le mix des énergétique
3: est enclenché parce qu'on a beaucoup investi dans des centrales solaires. Il y a un processus qui est enclenché. Maintenant, il faut qu'on travaille plus sur la préservation de l'environnement, sur l'économie circulaire pour créer une vraie économie autour de la transformation des déchets. Il y a encore du travail à faire et il faut qu'on puisse avoir un vrai suivi. Pour le moment, il y a un conseil présidentiel du gaz et du pétrole pour pouvoir justement euh, définir comment on utilise ces ressources pour faire du green sur d'autres activités et pour justement alimenter ce fonds pour les générations futures.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque avec ce pétrole que le secteur des hydrocarbures attire tous les investissements, renforce le recours aux importations. Et puis, vous, vous en avez parlé, euh, que la gouvernance ne puisse être assurée jusqu'au bout parce que ça va faire beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de devises. C'est le grand défi, hein, c'est encore une fois.
3: C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'on est dans un tournant. La manière avec laquelle on va exploiter ce pétrole et de gaz va être essentielle pour le développement du Sénégal. Comment on va l'utiliser pour soit faire comme... Certains pays du Golfe qui ont diversifié leur économie ou est-ce qu'on va rester sur du monoproduit de rente Donc euh, il va falloir très clairement opter, moi c'est clair, c'est mon, mon point de vue, il faut utiliser ces ressources pour avoir une transformation structurelle de l'économie que ce soit l'industrie,
2: que ce soit l'agriculture. Et ça au niveau continental, quand on voit l'espoir euh, que suscite la construction d'oléoducs ou de gazoduc entre euh, le Nigeria, le, ces, ces pays de, de cette région-là, le Bénin, euh, pour aller vers le Niger ou le Maroc. Oui, tout à
3: fait. Aujourd'hui, de toute façon, ces ressources-là doivent être des facteurs d'intégration régionale. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup à cette intégration régionale et qu'on aille au-delà des souverainetés individuelles. Et aujourd'hui, oui, typiquement, le projet de gazoduc est un élément qui va permettre d'alimenter cette coopération entre ces 13 pays, du Nigeria jusqu'au Maroc. Et il faut qu'on puisse faire plus de projets d'intégration régionale, avoir plus de partage de ces ressources entre les différents pays. Et aujourd'hui, utiliser ces ressources. Bon, ici, tout à l'heure, on parlait du projet. Aujourd'hui, il faut que le gaz serve à transformer le phosphate pour en faire de l'engrais. Et c'est comme ça qu'on va justement leverager sur les ressources.
1: Une des difficultés dont on ne parle pas beaucoup, sur lesquelles les autorités communiquent peu, c'est aussi les négociations avec les majors pétrolières qui sont sur ces projets. Notamment là, pour le Sénégal, on peut parler de, de BP. Ce sont des négociations qui sont dures. Ce sont des compagnies qui ont des euh, compétences que n'ont pas les États. Et on voit par exemple que la note de l'entrée en exploitation euh, du grand gisement partagé avec la Mauritanie augmente de manière considérable. Ça fait l'objet de négociations très fortes. Les États n'ont pas la main sur les majors. Donc on dit le Sénégal va exploiter son gaz. Mais là, on attend toujours l'entrée en exploitation. La facture augmente et les négociations se durcissent.
3: C'est clair que ce point-là soulève plusieurs sujets. Le premier sujet, effectivement, c'est lié à la capacité des États à négocier. Mais aujourd'hui, ces majors sont accompagnés. Les États aussi peuvent se faire accompagner. Tout est une question de gouvernance. Il y a des acteurs qui ont la compétence de pouvoir accompagner des États dans leurs négociations, dans leurs discussions. Aujourd'hui, je prends notre exemple. A des équipes Oil and Gas qui accompagnent un certain nombre d'États dans les discussions sur les coûts pétroliers, sur les contrats de partage. Donc, il faut que les États puissent mobiliser les experts comme les grandes majors pétrolières pour les accompagner dans cette dynamique. Il y a la technostructure où il faut amener les bonnes personnes, mais il y a aussi se faire accompagner, et ça aussi c'est une question de gouvernance, parce que c'est un secteur où la gouvernance est clé, sinon ça dérape. Et encore une fois, pour faire le lien avec l'environnement, c'est vrai que euh, souvent on dit que tout ce pétrole et ce gaz africain est exploité par les majors qui viennent des pays qui eux-mêmes poussent les pays africains à moins exploiter leurs ressources. Donc il y a un paradoxe euh, mondial qu'il faut traiter et qui fait qu'il faut gérer de manière convenable la transition énergétique tout en n'exploitant au mieux ses
2: ressources. La cohérence entre les intérêts des entreprises et ceux des États. Euh, vous avez commencé à parler d'agriculture, vous dites que le Sénégal est un pays profondément agricole, et pourtant, il ben, y, y a bien du retard qui a été pris, exemple euh, l'Arachide
3: Oui, c'est un pays profondément agricole, mais il euh, y, y a du retard pris à différents niveaux. Premier niveau sur la gouvernance du secteur, où effectivement on a beaucoup tergiversé, il y a eu beaucoup de changements d'hommes et la mise en place des institutions indiennes. Deuxièmement sur la modernisation de l'agriculture, les politiques publiques qui ont été mises en place n'ont pas permis de moderniser l'agriculture, n'ont pas permis d'aller vers de l'agrégation qui est aujourd'hui un modèle qui est reconnu et qui marche dans, dans, dans beaucoup de pays. Ensuite, on n'a pas poussé vers le shift des cultures vivrières, vers les cultures à plus forte valeur ajoutée, on n'a pas mis en place toutes les dynamiques qui permettent de gérer l'eau de la manière la plus optimale pour justement permettre une et agriculture. – Et pourtant, il y en a de l'eau. – Il y en a énormément, et souvent, je cite l'exemple du Maroc qui n'a pas d'eau, qui arrive à faire une agriculture
1: qui est un modèle en Afrique, et en contrepartie, on est dans une situation où... Mais comment vous expliquez ce, ce paradoxe, euh, cette difficulté à mettre en place de réelles politiques sectorielles Là, en l'occurrence, on parle d'agriculture. Bruno le disait, pour l'arachide, ça a été euh, la Sonacos, donc l'entreprise euh, sénégalaise qui gère ce secteur, en tout cas qui, qui produit euh, de l'huile et achète des arachides, ça a été tantôt privé, tantôt public, on a l'impression que rien ne marche.
3: Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le fait que il y a des politiques à long terme qui sont souvent faussées par des enjeux électoraux à court terme et qui fait qu'à chaque fois, on change les règles du jeu parce qu'il y a un vivier électoral qui est là. Donc la stabilité dans les politiques publiques. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est aussi les choix des politiques publiques. On, on est dans des économies quasi bon C'est vrai que l'arachide a fait vivre pendant un moment, mais après... Euh, vous créez une société huilière, mais vous ne mettez pas en place tous les dispositifs qui permettent d'assurer l'approvisionnement en graines. Et les graines sont vendues au plus offrant. Donc finalement, la société huilière n'a plus la matière première pour tourner. Si en plus, il euh, y a un problème de compétitivité, donc forcément, l'acteur privé qui est là ne joue plus son jeu. Donc vous passez à, à la nationalisation. Donc Il y a un vrai sujet de cohérence des politiques publiques et de stabilité et de long terme dans les politiques publiques qui ont fait que les choses ont changé. Et bien sûr, on n'a pas fait le shift de la modernisation et de la transformation. Et ça aussi, c'est un élément qui, malheureusement, a fait que la valeur ajoutée agricole euh, n'y est pas. Et donc forcément, le paysan ne se retrouve plus. Il émigre vers les villes.
2: Vous avez évoqué l'agriculture marocaine. On va parler euh, du pays où vous travaillez. Le Maroc présentait... Comme un des modèles économiques en Afrique, malgré un certain nombre de difficultés. Euh, écoutons un extrait d'une allocution du roi Mohamed VI. Euh, C'était en juillet dernier, à l'occasion de la fête du trône.
4: Xavier Aziz, cher peuple... Les répercussions de la crise mondiale conjuguées à des années de sécheresse successives au niveau national ont contribué au renchérissement du coût de la vie et au ralentissement de la croissance économique. Aussi, nous avons orienté le gouvernement pour qu'il adopte les mesures nécessaires afin d'atténuer leur impact négatif sur les franges de la population et les secteurs les plus touchés et d'assurer l'approvisionnement des marchés en produits de base. Aujourd'hui, alors que des signes d'un recul progressif des tensions inflationnistes commencent à se préciser à l'international, il est urgent pour nous de faire preuve de sérieux pour instaurer un climat de confiance et saisir les nouvelles opportunités. Le but est de renforcer la relance et la résilience de l'économie nationale.
2: La relance de l'économie marocaine est un fort accent mis sur l'action sociale. Mohamed VI, lors d'un autre discours en 2019, euh, Prenez un nouveau modèle de développement pour le Maroc basé sur davantage d'inclusion, justement. Quel bilan peut-on en faire aujourd'hui
3: ben, Disons qu'aujourd'hui, le nouveau modèle de développement est en cours de mise en œuvre. Hein. C'est lancé en 2019, euh, les rapports fin 2021, euh, le gouvernement met en place juste après. Donc on est en, en, en phase de mise en œuvre. Mais en tout cas, il y, y a eu un historique, un historique avec l'Initiative nationale de développement humain, qui a été lancé une dizaine d'années plus tôt. Ensuite, avec le, euh, tout ce qui a été fait sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on voit de plus en plus d'inclusion, même s'il y a encore beaucoup de défis, mais il y a beaucoup de régions qui, progressivement, sortent de la pauvreté. Là, le tremblement de terre a pointé du doigt un certain nombre de régions qui étaient encore défavorisées. Donc, il y aura une action privilégiée qui va être menée. Donc, je pense que ce nouveau modèle de développement a vocation à apporter plus d'inclusion et à surtout réduire les inégalités, parce qu'elles sont fortes. Maintenant, il faut donner le temps à la mise en œuvre, mais ce qui est certain, c'est que des actions sont prises et que c'est quelque chose qui est pris en main par le souverain lui-même. Donc euh, forcément, avec la gestion qui est mise en place de la chose publique au Maroc, il y aura au fur et à mesure une évaluation et on arrivera au, au résultat, parce qu'il y a les bonnes personnes qui sont mises au aux manettes.
1: – Julien Clémenceau. Abdou Diop, quand l'Afrique se questionne sur sa trajectoire de développement, elle regarde aussi du côté de l'Asie. La Corée du Sud et la Côte d'Ivoire avaient des PIB comparables jusqu'au début des années 70. Aujourd'hui, la, la pression est plus forte du fait de la mondialisation sur, sur les économies. Et il est, par exemple, très difficile de résister aux importations chinoises. Alors, comment fait-on pour bâtir un modèle industriel, africain, compétitif dans ces conditions Qu'est-ce que peut faire le Sénégal
3: Pour bâtir un modèle compétitif, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'on ait les éléments qui nous permettent d'être compétitifs en interne. L'énergie propre à un bon prix, et là, le travail est fait est en cours. Les infrastructures de transport et logistique qui permettent de réduire les coûts, et surtout, qu'on puisse transformer les produits là où ils se trouvent. commencer la transformation, en tout cas, là où ils se trouvent. Parce qu'aujourd'hui, un des éléments... Clé qui fait que l'Afrique n'est pas compétitive, c'est que les produits ne sont pas transformés dans les lieux où ils se trouvent. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait plus de transformations dans les lieux où ils se trouvent et qu'on ait la construction de complémentarité, de chaînes de valeur entre pays africains. Aujourd'hui, il y a certains pays qui ont réussi à connecter leur économie aux chaînes de valeur mondiales. Ils peuvent, à travers l'opportunité que donne la zone de libre-échange continentale, être des locomotives pour créer des industries complémentaires sur le continent et des industries compétitives qui vont alimenter ces chaînes de valeur. Je prends souvent l'exemple de la bauxite qui peut être transformée pour alimenter l'industrie automobile marocaine, du coton. Donc là, la bauxite, on,
1: on est en Guinée.
3: On est en Guinée et au Ghana. Euh, oui, effectivement. Qui peuvent être transformées en alumine pour, en usines d'alumine pour pouvoir justement alimenter l'industrie. On a aujourd'hui toute la dynamique de construction de batteries électriques qui est en cours sur le continent avec des ressources minières qui sont en RDC, qui sont au Ghana, dans certaines zones. On a aussi le coton d'Afrique de l'Ouest qui peut être transformé localement pour se connecter aux industries mmh. marocaines, égyptiennes,
1: éthiopiennes du textile. Donc il y a... Il faut avoir foi dans, dans le potentiel de la zone de libre-échange continentale Très clairement. Il faut réellement avoir foi, mais
3: il faut mettre en place les dispositifs qui permettent d'y arriver. Et cette complémentarité de chaîne de valeur, c'est un élément clé du dispositif.
2: – Encore une question sur les services sociaux, cette protection sociale, souvent un maillon faible hein, dans les États africains, euh, où on mise beaucoup, et peut-être beaucoup trop, sur la solidarité familiale, sur la diaspora aussi, très, très souvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: ?– Jusqu'à présent, oui, on a... ça a été le filet social, hein, le... la diaspora. Tout le monde en voit quand un membre mmh. de la famille est malade. Il y a eu des progrès, hein, donc… Euh la caisse maladie universelle euh, au Sénégal est un bon exemple ainsi que les bourses de solidarité M maintenant il faut aller plus loin quand je dis il faut aller plus loin il faut avoir une vraie politique d'accès à la santé aujourd'hui on n'a pas besoin de construire des centres de santé partout oui. on peut travailler sur des maternités mobiles des euh, centres de santé mobiles qui permettent de désenclaver certaines zones rurales il faut être imaginatif pour créer Justement, des conditions pour que tout le monde ait accès à cela. C'est pareil pour euh, l'éducation. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, il est possible, dans les zones euh, défavorisées, de pouvoir créer des écoles mobiles, pour pouvoir amener l'école partout où on va. Euh, pareil euh, sur les logements.
1: Aujourd'hui, on, on peut mettre en place des politiques pour que tout le monde ait un toit. Ça, ce sont des, des vœux, mais... Il ne faut pas que ça reste des vœux pieux. On a du mal quand même à voir comment le Sénégal, qui euh, en 2019 offrait une couverture sociale à seulement 20% de sa population, comment ce chiffre pourrait grimper à 90% en 2035. C'est énormément d'argent, énormément de moyens investis. Encore une fois, il faut être très
3: imaginatif. Aujourd'hui, prenons le cas du secteur informel. Il y a beaucoup de gens qui ont des revenus dans le secteur informel qui ne sont pas couverts, parce qu'on n'a pas mis les mécanismes pour permettre à ces gens de, cou de se couvrir. Si on demandait à des gens qui sont dans le secteur informel de payer 100 francs par jour pour être couverts, ben ils ont la capacité de payer 100 francs par
1: jour. Ils ont la capacité, mais ils n'ont pas forcément l'envie. Ces gens-là, quand ils sont dans l'informel, ils estiment aussi que l'État ne leur apporte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de services, et ils ne veulent pas payer d'impôts, ils ne veulent pas payer de taxes, et ils se débrouillent tout seuls. C'est pour ça qu'il faut redonner foi dans l'État, en remettant en
3: place, justement, ces services accessibles à tous, et en communiquant dessus. Parce qu'aujourd'hui... C'est le grand défi que nous avons. Comment faire pour avoir cette santé accessible et en même temps pousser les gens à y croire Et je pense que c'est possible, comme je l'ai dit dans ces exemples-là. Si demain, un commerçant de Dakar voit que sa femme qui est restée dans le village, tous les mercredis, il y a une camionnette qui vient et qui vient qui lui offre la visite de sage-femme et qu'elle n'a plus besoin de se déplacer à 200 km pour avoir sa visite régulière, ben, il croira plus en l'État et il sera prêt à mettre de l'argent. C'est valable, hein, on l'a vu. Euh, on a beaucoup parlé du rapatriement des décédés de la diaspora. Quand progressivement, on a commencé à mettre en place des assurances, à à assurances rapatriements à très faible prix, au début, les gens ne le prenaient pas. Mais quand ils ont vu que ça marche, ils ont commencé à le prendre.
2: Abdou Soulaï Diop, quel est le point commun entre le Maroc et le Sénégal sur les deux dernières années
3: Allez. Ah, Le point commun, c'est que on risque d'avoir une grande finale de la Cannes voilà Maroc sénégal Les, su
2: les succès de, leur, de leurs équipes nationales de football Super. respectives, les exploits du Maroc en, en Coupe du Monde et du Sénégal euh, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce qu'on fait, très sérieusement, puisque l'on parle d'économie, euh, pour euh, créer un sport professionnel en Afrique, pour générer des profits euh, de, de manière pérenne et donc des emplois, pour aller euh, au-delà des, des grandes idées que le, le sport est un vecteur de développement Ok, mais comment est-ce qu'on fait concrètement, là
3: bah, Concrètement, on met en place toute une stratégie de développement pour euh, le sport. Et ça veut dire, quand je dis stratégie de développement pour le sport, il faut le long terme. D'abord, le long terme, c'est quoi C'est le sport à l'école. S'assurer que quand on construit les écoles, il y a des terrains de sport, il y a des terrains de proximité pour imposer le sport à l'école. Et ce sport à l'école, le sport scolaire et universitaire et le vivier qui doit permettre d'alimenter les grandes écoles. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, une vraie professionnalisation de tous les sports qui sont vecteurs de médiatisation, d'engagement social. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, la lutte est un sport qui est hyper médiatisé, mais pas suffisamment valorisé sur le plan économique. Bien sûr, encadrer tout cela avec des fédérations et des techniciens qui sont à même de les développer et mettre en place de vrais acteurs économique en charge de développer ce sport. Et quand vous avez des infrastructures en face, parce qu'il faut aussi des infrastructures, les confier à des gens qui sont à même d'en faire des vrais facteurs de, de développement économique. Aujourd'hui, par exemple, le stade de Diabniadio, l'aréna de basket sont là, c'est des infrastructures superbes, mais qui ne rapportent rien économiquement, parce que jusqu'à présent, c'est pas encore géré pour en faire un levier de développement économique. Donc il y a un ensemble de stratégies à mettre en place qui permettent d'y euh, arriver, et ça commence par... Le sport à l'école. Quand la NBA investit plus d'un milliard de dollars sur l'Afrique, ce n'est pas pour euh, juste euh, le plaisir d'avoir la NBA en Afrique. C'est parce que mais, mais la NBA,
1: c'est aujourd'hui un championnat euh, panafricain avec quelques équipes. Est-ce qu'un jour, on, vous pensez qu'ils vont aider au développement de championnats dans certains pays, de championnats domestiques à plus forte valeur ajoutée Non, je pense que ce n'est pas. La NBA
3: n'est qu'un. Un élément qui peut être catalyseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le basket dans les différents pays africains peut être plus attractif parce que les gens savent que s'ils sont champions, ils vont aller jouer à la NBA Africa League, à la Basketball Africa League. Donc il faut que ça soit un catalyseur. Mais ce, soit, ce sont les pays qui doivent eux-mêmes développer. Ils ne doivent pas attendre la NBA. Quand on voit, euh, juste au niveau du football, quand on voit comment le championnat du Maroc, le championnat d'Égypte, le championnat d'Afrique du Sud et le championnat de RDC est développé et engagé, ça veut dire qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, des... il y a des clubs qui euh, ont une... un nombre de followers, un nombre de supporters qui est largement supérieur au... Vous savez, il y a certains clubs africains qui sont dans les dix meilleurs clubs mondiaux en termes de supporters. Oui. En termes de... Donc aujourd'hui, il faut que les... les États mettent en place de vraies politiques publiques pour considérer le sport, mais pas que le sport, mais aussi les industries culturelles et créatives, comme véritable levier de développement. Et si on le met dans la stratégie, comme... Le plan de développement agricole, on fait un plan de développement des industries culturelles, sportives, on va y arriver.
2: Bon, si vous réussissez pas en politique, vous serez le patron d'un des grands clubs de, de kazakh de, 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 <rire> de ou de Dakar. Abdou Soleil Diop, vous aimez aussi la musique. Et euh, l'un des artistes sénégalais les plus connus dans le monde, Ismaël Lo. Tout le monde connaît Tajabon, tube mondial, euh, repris euh, ici par l'orchestre Cyril Laine, euh, dirigé par François-Xavier Roth. Voilà, euh, Tajabon, Ismaël Lowe, qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que ça bah, éveille chez vous Ça
3: éveille beaucoup de choses, parce que franchement, le philharmonique, c'est vraiment le, le summum de la musique. Et mmh. avoir euh, comme ça cette fusion entre euh, le sabbat, mmh. la voix d'Ismaël la musique. à la philharmonie, à la, philharmonie. À, à,
2: à la villette à Paris.
3: Tout à fait, donc c'est vraiment euh, ce qu'on veut de cette Afrique, apporter sa part dans le concert mondial, mmh. avec cette qualité, avec cette... Alors, et, et cette fusion est exceptionnelle. Donc c'est un peu cette Afrique que, que nous voulons et que nous souhaitons.
2: Merci à vous, Abdou Soleil Diop.
3: Merci beaucoup, merci Bruno, merci Julien et c'est un plaisir d'être à l'antenne de RFI.
2: Je rappelle votre ouvrage, Sénégal à portée de main, le lion sort de la tanière, paru chez Afrique Challenge Édition. Euh, merci effectivement à Julien Clemenceau, merci à Donatien Cahu, à Mathieu Degueldre, à Yann Bourdela pour la réalisation audio et vidéo, partagez et commentez cet entretien vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique « Les invités de l'économie ». Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Cette émission vous
0: a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans
4: les États et le secteur privé dans l'UMOA.